0: Deutschlandfunk Eine Welt Seit gut dreieinhalb Jahren wird das südostafrikanische Mosambik von einer Welle des Terrors erschüttert. Vor allem in Teilen der Nordprovinz Cabo Delgado, wo sich wichtige Erdgasförderstätten befindet, verliert die Regierung immer wieder die Kontrolle. Mehr als 2700 Menschen sind bei Anschlägen und Kämpfen bislang ums Leben gekommen, mehr als eine halbe Million wurde vertrieben. Die Regierung von Mosambik macht ausländische Terroristen und den sogenannten Islamischen Staat für den Terror verantwortlich. Doch das dürfte nur die halbe Wahrheit sein. Klar ist indes, der Terror bedroht die Stabilität einer ganzen Region im südlichen Afrika. Um den Konflikt einzugrenzen, soll nun die Europäische Union helfen. EU-Chefdiplomat Josep Borrell sprach in dieser Woche über eine militärische EU-Mission für Mosambik. Mission. In fact, Portugal has already sent in advance military instructors and they will be integrated on the European Union training mission if we finally agree on that. EU-Chefdiplomat Josep Borrell, der die Öffentlichkeit auch darüber informierte, dass Militärausbilder der früheren Kolonialmacht Portugal sich bereits in Mosambik befinden. Sie könnten später in eine EU-Mission integriert werden. In Maputo bin ich jetzt verbund mit dem freien Afrika-Korrespondenten Stefan Ehlert, der als einer der ersten internationalen Korrespondenten im Dezember für den Deutschlandfunk aus der nördlichen Unruheprovinz Cabo Delgado berichtet hat Herr Ehlert. Der EU-Chefdiplomat hat eine militärische Mission angekündigt. Soldaten der früheren Kolonialmacht Portugal sind bereits im Land. Was ist bislang darüber zu erfahren, wie Sie und dann später womöglich eine EU-Truppe den Streitkräften in Mosambik helfen könnten?
1: Ja, die Entscheidung darüber liegt natürlich dann in erster Linie auch in Europa. Ich kenne die aktuellen Agenturen habe darüber auch mit dem EU-Botschafter in Maputo gesprochen. Und der Schwerpunkt liegt da ganz klar auf Training und Ausbildung. Auf keinen Fall Truppen on the ground, auf keinen Fall Teilhabe an Kampfhandlungen und auch die Ausbildung Mosambikanische Armeeeinheiten soll weit weg von der Provinz Cabo Delgado stattfinden. Unklar ist mir noch, ja, wie weit es da auch um Ausrüstung geht. Es fehlt den mosambikanischen Streitkräften eigentlich an allem. Und wenn ich sie ausbilden will, dann ist ja immer die Frage, an welchem Gerät bilde ich die aus? Wofür bilde ich die aus? Äh, wie lange? Das scheint noch nicht so sehr gut anzukommen in Europa, denn anders als bei der Sahel-Mission in Mali äh, haben sich bisher nur sieben EU-Nationen bereit erklärt, teilzunehmen an dieser Ausbildungsmission. Deutschland nicht, nach meiner Auffassung mit gutem Grund. Portugal führend als ehemalige Kolonialmacht drängt, dass entschieden wird, jetzt schon mit 60 Mann vor Ort. Auch die Amerikaner trainieren bereits Spezialkräfte. Frankreich hat Bereitschaft erklärt, Maritim-Unterstützung zu leisten, bei all dem stellt sich die wichtigste Frage, wer bezahlt das alles? Auch etwa eine 3000 Mann starke Truppe der südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft SADC. Darüber wird am 20. Juni entschieden. Also Sie liegen da sehr richtig mit dem Thema. Das ist im Moment sehr wichtig und es ist natürlich aus mosambikanischer Sicht gut, dass Europa sich für Mosambik interessiert.
0: Die Terrorwelle in Mosambik, die hält nun schon seit mehr als dreieinhalb Jahren an. Mit welchen Mitteln versucht die Regierung bislang die Sicherheit im Land wiederherzustellen? Sie haben gerade die ausländischen Soldaten genannt, die jetzt in Mosambik sich befinden. Und wie erfolgreich ist die Regierung bislang?
1: Nein, die Regierung ist katastrophal unerfolgreich. Wir sprechen inzwischen von an die 800.000 Geflüchteten. Allein aus der Hafenstadt Palma, die zuletzt im März gestürmt worden war, sind an die 50.000 Menschen weggelaufen. Und die siedeln sich natürlich auch in benachbarten Provinzen an, wo nicht unbedingt immer freies Land zur Verfügung stellt. Das heißt, so ein Konflikt erzeugt auch andere Konflikte und neue Krisen. Insofern nein, das ist also ein komplettes Desaster gewesen. Die Regierung hat das lange ja hat zugeguckt. Und weggeguckt und das ausgesessen und dann wurde ihr klar, dass sie das mit ein paar Polizeispezialeinheiten und einigen Söldnertruppen nicht bewältigen kann. All diesen Beteiligten wirft man schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Amnesty International hat dazu Dokumente vorgelegt, auch südafrikanischen Söldnern. Und dann hat man das Gewicht mehr auf die Armee verlagert. Die ist allerdings winzig klein, 12.000 Mann. Ich habe heute erst ein Gespräch der International Crisis Group dazu gehört. Die gehen von 12.000 Mann aus, schlecht ausgebildet, unmotiviert, ja, eigentlich mehr Offiziere als Soldaten. Äh, oft verfügen sie über keine sehr gute Intelligence. Dafür wissen aber immer die Terroristen, wo die Armee als nächstes zuschlagen will. Korruption ist auch ein Problem. Also da muss dringend ein Wandel stattfinden. Ich glaube, die, die Aufmerksamkeit der EU sollte dabei stärker auf politischen Entscheidungen in Maputo liegen. Auf der Reform des gesamten Sicherheitsapparates als auf einer Militarisierung dieses Konflikts von dem wir nicht wissen, was diese Militarisierung bringen kann. Dass man das nicht so weiterlaufen lassen kann, das wissen wir aus Somalia, auch aus dem Sahel. Man muss, glaube ich, frühzeitig die Regierung vor Ort unterstützen und nicht weggucken, bis es zu
0: spät ist. Stichwort Somalia. Die Afrikanische Union hat Truppen im Bürgerkriegsland Somalia im Einsatz. Sie haben gerade die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas genannt. Ja, wie sieht es aus mit diesen Organisationen? Was könnten, Wie könnten die Mosambik helfen?
1: Naja, ich hätte erwartet, dass die mosambikanische Regierung sich um ein Mandat der Afrikanischen Union bemüht oder sogar um ein UN-Mandat, um die Dringlichkeit deutlich zu machen. Tatsächlich hat man aber das lange sehr weit heruntergespielt, nicht sich eingestanden, dass man Hilfe von außen braucht und das hilft natürlich jetzt nicht bei der politischen Mobilisierung der Partner. Und diese Partner, das ist wirklich ein sehr buntes Gemisch, wie ich es selten so erlebt habe, außer vielleicht im Kongo-Krieg. Zum Beispiel hat Ruanda Bereitschaft erklärt, Mosambik zu unterstützen, hat die effektivste Armee des Kontinents Kapazitäten übrig und dann kann man ja mit diesen Soldaten auch andernorts Geld verdienen. Da ist eben immer die Frage, wer bezahlt das und ich glaube, die EU ist da sehr viel wichtiger im Punkto Finanzierung einer militärischen Gegenwehr als bei der Ausbildung. Weil auch gar nicht ganz klar ist, wen bilden wir da eigentlich aus? Diese Armee hat meines Erachtens den Namen Armee gar nicht wirklich verdient. Und man müsste da komplett neue Einheiten aus dem Boden stampfen, die dann auch mal sowas erfahren, wie dass es Menschenrechte gibt und eine Genfer Konvention und andere Aspekte. Also da, da fängt man, glaube ich, sehr bei Null an. Und wir sollten uns davor hüten, Erstens da sehr schnelle Entscheidungen zu erwarten und zweitens sehr schnelle Fortschritte. Das ist bitter, weil die Krise insbesondere für 700, 800.000 800 Menschen, die in irgendwelchen Camps leben oder bei Verwandten in überfüllten Siedlungen, diese Krise ist natürlich akut, die ist humanitär und das dürfen wir nicht vergessen, die EU hat immer gesagt, Training, Ausbildung, ja, militärische Unterstützung, das hat Herr Borell vielleicht vergessen zu sagen. Ein ganz großer Schwerpunkt liegt auf Entwicklung und Humanitärem. Das hat auch die mosambikanische Regierung erkannt. Die hat eine Initiative gestartet, den Norden stärker zu entwickeln. Auch da geht es um Geld. Man muss diesen potenziellen Terroristen eine Perspektive anbieten, dass sie eben nicht für Geld gegen die eigene Regierung kämpfen, sondern vielleicht Geld mit Arbeit verdienen, die man dort aber erst noch schaffen muss.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz auf die Interessen der Europäer schauen. Sie haben die Mission im im Sahel genannt. Da geht es um, auch um eine terroristische Bedrohung, die EU-Mission. Da spielt der Migrationsaspekt eine große Rolle. Der Terror in Westafrika erhöht ja den Migrationsdruck Richtung Europas. Welche europäischen Interessen stehen im, in Mosambik auf dem Spiel?
1: Ja, auch darüber habe ich mit dem EU-Botschafter gesprochen. Und er sagt natürlich ganz klar, der Terror geht uns alle an, überall auf, der, überall auf der Welt. Und die Freiheit wurde ja, Sie haben es erwähnt in Ihrer Einleitung, auch lange am Hindukusch verteidigt, auch von deutschen Soldaten. Wie gesagt, Deutschland ist nicht dabei. Bei dieser Mission hat das schon deutlich gemacht, die Gefahr besteht natürlich auch in Mosambik, dass sich diese Krise ausbreitet, dass sich hier der Terror breitmacht, der dann woanders auch noch zuschlägt oder etwas, was bisher hier nicht vorgekommen ist, Anschläge begeht in wichtigen Städten, auf wichtige Institutionen. Da ist Mosambik das einzige vom islamischen Terror betroffene Land in ganz Afrika, wo es diese Anschläge noch nicht gab. Das ist das eine. Humanitäre Sorgen natürlich. 700.000 Geflüchtete gibt es. Die kommen nicht bis Europa, aber vielleicht bis nach Südafrika. Ja, und die wirtschaftlichen Interessen. Gas und Öl, das größte Investitionsprojekt in ganz Afrika. Über 20 Milliarden hatte Total aus Frankreich angekündigt. Auch die italienische Eni ist da. Da geht es um Gas, das in Cabo Delgado in großen Mengen vorhanden ist. Eines der größten Vorkommen der Welt. Und das kann natürlich nicht unbedingt sehr gut gefördert werden, wenn drumherum so eine Art Bürgerkrieg herrscht. Wobei ich glaube, dass der derzeitige Rückzug von Total auch möglicherweise was mit der Klimadebatte zu tun hat und mit perspektivisch fallenden Gas- und Ölpreisen, die Investitionen dort rechnen sich möglicherweise nicht und Jetzt folgt eine Militarisierung eines Konfliktes statt eben Ausbeutung der, Erd, der Erdgasreserven. Und ähm, man kann auch mit der Militarisierung Geld verdienen.
0: Die EU plant eine Militärmission für das südostafrikanische Mosambik. Über die Lage im Land waren das Einschätzungen von dem freien Journalisten Stefan Ehlert. Besten Dank.